0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lilah, nyunah, merenah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung. Tafadol ya Ustaz. jazakumullah <coughs> khairan.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al Aqidah Al Wasitiyah karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Abu Al Abbas ibn Taymiyah rahimahullah taala. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat tangan Allah Subhanahu ta'ala maka di pertemuan kita eh, kali ini, Insya Allah kita akan membahas ya eh, masih dalam rangkaian pembahasan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya, maka eh, di antara <tuh> Ya ni cara kita untuk mengetahui tentang Rob kita, tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang indah, Rasmaul Husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. <tuh>. Tapi, maka pada pertemuan kita kali ini, Insya Allah kita akan membahas uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbir li rabbika Ya bersabarlah uh, terhadap ketetapan dari rabb Ya, terhadap ketetapan dari fa innaka Maka sesungguhnya engkau itu berada dalam uh, penglihatan kan Ya, jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa'innaka yani bi'aytid uh, Ba' innaka bi'ayna sesungguhnya engkau berada yakni di dalam penglihatan kami di dalam yakni uh, pengawasan dari kami pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala maka dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya melihat dan mengawasi dan juga menjaga hamba Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman "Wasbir li rabbika. Wasbir li rabbika fa inna tabia Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk bersabar terhadap ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu ada ada dua jenis ya hukum syar'i dan hukmun kauni yaitu hukum syar'i dan hukum kauni qadari hukum syar'i maksudnya apa perintah dan larangan Allah ya e, bersambalah terhadap perintah dan larangan Allah sedangkan huk, hukum kauni hukmun kauni maka yakni takdir Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah tetapkan untuk terjadi jadi Kita diwajibkan untuk bersabar atas dua jenis dari hukum Allah ini, hukum Allah yang uh, syar'i dan hukum Allah yang kauni. Bersabar terhadap hukum Allah yang syar'i maksudnya adalah yakni bersabar untuk melaksanakan ketaatan dan juga bersabar untuk menjauhi yakni apa yang Allah haramkan. Ya, ini dua makna dari atau dua ya kandungan dari bersabar terhadap hukum syari Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan bersabar terhadap hukum kauni Allah maksudnya adalah kita harus bersabar terhadap takdir yang yang telah ditetapkan oleh Allah e, untuk kita maka e, para ulama menjelaskan itu mengapa sabar itu ada tiga jenis ya ketika ada ulama yang menyebutkan bahwa sabar itu ada tiga jenis maksudnya adalah bersabar untuk menjalankan ketaatan Kemudian bersabar untuk menjauhi keharuman. Nah, ini dua ini adalah yang kita satukan dalam kategori bersabar terhadap hukum syari Allah. Kemudian baru yang ketiga bersabar terhadap eh, ketetapan takdir Allah Subhanahu Wata'ala. Dan itu yang kita sebut dengan bersabar terhadap hukum kauni Allah Subhanahu Wata'ala. Ya, <laughs> Jadi eh, ini jenis sabar. Dan para ulama menjelaskan bahwa sabar yang jenis pertama lebih mulia daripada dua jenis yang lain. Bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih mulia derajatnya daripada bersabar untuk menjauhi keharaman dan bersabar terhadap tadi Allah. Dan dua jenis yang pertama lebih mulia daripada yang ketiga, yaitu bersabar terhadap bersabar untuk menjalankan ketaatan dan bersabar untuk menjauhi keharaman. itu lebih mulia daripada sabar yang jenis ketiga itu bersabar terhadap hukum kauni bersabar untuk yakni bersabar terhadap apa apa yang Allah tetapkan terhadap yakni kita yakni takdir yang Allah tetapkan kepada kita Baik. tapi kalau kulihat tiga tiganya wajib untuk kita miliki sabar itu hukumnya wajib nah sekarang wasbilihukmirobika eh, bersabarlah terhadap hukum Robmu Baik hukum ataupun hukum kau tadi, fa'inna kabiyahyuna. Karena engkau berada dalam penglihatan kami, pengawasan kami. Yani ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa taala mengawasi kita, melihat kita, melihat amalan-amalan kita, melihat apa yang kita lakukan. Sehingga ayat ini, ya diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini. Ayat ini membantu kita untuk meraih derajat ihsan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa salah eh, sah. Bahwa tingkatan agama itu ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Adapun tingkatan pertama itu Islam, adalah tingkatan ketika seseorang itu mengerjakan kewajiban, menjauhi keharaman, dan dia segera bertawabat ketika dia mengerjakan eh, dosa atau keharaman. Ini tingkatan yang paling bawah, tingkatan Islam. Apa? Tingkatan Islam itu adalah ketika seseorang itu yakni eh, memasuki Islam. Yang baru masuk Islam itu sudah berada di sudah berada di tingkatan Islam. Adapun tingkatan iman, itu yang baru kita sebutkan barusan, yaitu ketika dia mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan dia segera bertaubat ketika dia terjerumus kepada keharuman atau dosa. Jadi yang mukmin pasti muslim, tapi yang muslim belum tentu mukmin. Ya, orang yang dia sudah masuk Islam, Masya Allah alhamdulillah, tapi ternyata ya e, hal yang Allah wajibkan dia masih bolong-bolong. Hal yang Allah haramkan dia masih mengerjakannya. Dan tidak segera bertaubat. Maka ini tentunya dia sudah berada di tingkatan Islam tapi belum berada di tingkatan iman. Sedangkan tingkatan yang ketiga, yang paling atas, yaitu ihsan. Tingkatan ihsan itu adalah ketika seseorang mengerjakan kewajiban, meninggalkan Kahroman, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, kemudian meninggalkan perkara yang mubah, tetapi tidak bermanfaat, dan meninggalkan perkara subhat. Ya, maka ini adalah eh, tingkatan ihsan. Dan berdasarkan hadis Jibril AS, ya hadis nomor dua di Arba'in Nawawi, Kita mengetahui bahwa seseorang supaya bisa mencapai tingkatan ihsan maka dia harus memenuhi dua rukun, yaitu yakni kita beribadah seolah kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan jika kita tidak bisa melihat Allah maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Ya antak budallaha tarah faillam takunta rofa inna ya yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah Engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah Maka eh, ketahuilah bahwa Allah melihat engkau Dan tentunya kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini Ya baru bisa melihat wajah Allah Ketika sudah menjadi penghuni surga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Yakni eh, Yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Dan memberikan kita nikmat. yakni eh, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. dan ini adalah nikmat yang paling besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Tayuh. kembali lagi ke pembahasan. Jadi tingkatan yang ketiga itu tingkatan ihsan. Ini adalah eh, tingkatan yang paling tinggi dan itu bisa didapat sebagaimana tadi, yakni kita menyadari bahwa ketika kita beribadah, kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minimalnya Ya minimalnya. Yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah kita beribadah seolah kita melihat Allah Subhanahu Wataala. Ya, tidak mungkin kita melihat Allah di dunia, tapi kita beribadah saking, yakni e, saking kita e, sungguh-sungguh ya sehingga sampai disebutkan di hadis tersebut seolah kita melihat Allah Subhanahu Wataala. Saking khusuknya dan saking sungguh-sungguhnya adalah melaksanakan amalan ibadah. Maka, had, uh, maka ayat ini wasbiril hukmi bersabarlah kepada hukum Rabbmu, ketetapan Rabbmu, baik hukum syariat ataupun hukum kaun. Ya. <tuh> Karena engkau berada dalam pengawasan uh, kami, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau seseorang sering menghadirkan ayat ini dalam kehidupannya sehari-hari, sering teringat terhadap ayat ini. Sering ya ni berusaha untuk mengamalkan ayat ini, maka itu akan membantunya biiznillah untuk mencapai tingkatan ihsan. Ya, untuk mencapai tingkatan ihsan. Karena di ayat ini dia diperintahkan untuk bersabar. Bersabar untuk menjalankan ketaatan, bersabar untuk menghindari keharaman, dan bersabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Baik, <tuh> kemudian Ayat berikutnya yang disampaikan, yang dinukil oleh Syekhul Islam Nurtaimi di kitab beliau Laki Dalwah Setia ini adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala Wahm Al Nahu Aladhati Al Wahi Wadusur Ta Jari Bi Ayunina Ta Jari Bi Ayunin. Bayut Wahm Al Nahu Aladhati Al Wahi Wadusur. Jadi yani kami angkut Nuh ke atas perahu, ke atas kapal. dzati alwahin wa yang itu terbuat dari papan dan paku tajaribu ayunina yang kapal tersebut berlayar ya eh, di bawah penglihatan kami dalam penglihatan kami dalam pengawasan kami dalam pemeliharaan kami ya, jazaan lima kana kufir ya jazaan liman kana kufir jazaan liman kana kufir yaitu sebagai balasan bagi orang-orang yang yakni uh, diingkari. Baik. So, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa uh, Nabi Nuh alaihi salam ketika ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum mu'minin pada saat itu ya kemudian yakni Allah menyelamatkan mereka dengan Allah memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat kapal sebelum azab dari Allah Subhanahu wa taala datang yaitu banjir besar. Maka ketika kapal tersebut berlayar Allah Subhanahu wa taala berfirman tajri bi yunina. Ya, <tuh> tajri bi yunina. yakni berlayar di bawah pengawasan kami, penglihatan kami. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semuanya itu atas yakni oh, perlihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di perlihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum mukminin Dan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kaum mu'minin. Ya, memelihara Nabi Nuh alaihissalam dan kaum mukminin yang ada di kapal tersebut. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha. Ya yani, uh, memberikan rahmat dan karunia kepada kaum mukminin. Rahmat Allah subhanahu wa taala ada dua jenis. Rahmat yang bersifat umum dan rahmat yang bersifat khusus. Ya, rahmat yang bersifat umum itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Ya, tidak ada satupun dari makhluk ini kecuali pasti mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa taala. Karena kalau ada sesuatu yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Maka dia tidak akan bisa hidup Tidak akan dia bisa terciptakan Tidak akan bisa ada begitu ya Dia diciptakan oleh Allah Itu saja sudah rahmat dari Allah ta'ala Dan dia tidak akan bisa bertahan hidup Berlangsung hidupnya Ketika dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu ta'ala Jadi orang kafir Juga mendapatkan rahmat dari Allah Akan tetapi Rahmat Allah kepada orang kafir Itu nanti bisa bisa akan menjadi Musibah kalau dia tidak bertaubat dari kekufurannya ya, Jadi uh, ini rahmat yang umum Yakni uh, di, 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 dimiliki oleh atau didapatkan uh, oleh Yakni kaum mu'minin, orang kafir, binatang, tumbuhan, benda mati Seluruh makhluk Allah Subhanahu SWT mendapatkan rahmat dari Allah Akan tapi rahmat yang khusus Hanya didapatkan oleh kaum mu'minin Dan diantara kaum ada yang ada yang mendapatkan rahmat yang lebih khusus lagi yaitu para nabi dan rasul ya maka mereka rahmat untuk mereka lebih khusus lagi jadi di sini kita lihat eh, ayat ini juga merupakan ya ini eh, diantara dalil yang menegaskan bahwa Allah subhanahu wa taala melihat kita Allah subhanahu wa taala mengawasi kita dan Allah subhanahu wa taala memelihara kaum umin Ya jadi eh, ketika yakni seseorang itu misalkan melakukan yakni ketaatan maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika seseorang itu melakukan keharaman atau kezaliman maka Allah Subhanahu wa taala juga melihatnya. Itu mengapa di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala hendak menekankan hal tersebut. <tuh> ya, itu apa? Tajeri Yunina jaza al kana Ya kapal tersebut kapal Nabi Nuh tersebut berlayar di bawah penglihatan kami di dalam penglihatan kami pemeliharaan kami pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang diingkari. Siapa orang yang diingkari? Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Nuh alaihissalam diingkari oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Kaum beliau yang mengingkari beliau. Maka penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Nuh Alaihissalam dan kaum mukminin di kapal tersebut itu adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Nuh Alaihissalam yang di balasan yang baik balasan eh, kebaikan berupa penjagaan itu masih penjagaan di dunia belum nanti penjagaan di akhirat maka ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengerjakan ketaatan maka akan diberikan balasan yang baik dan yang mengerjakan keburukan maka akan diberikan yang dibalaskan yang buruk baik <tuh> kemudian eh, ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis yaitu <tuh> eh, firman Allah Subhanahu Wa Taala Walitus ala ini, walitus ala ini, <tuh> yaitu eh, ayat ini, ya kalau kita ya ni memperhatikan konteks dari ayat ini. Ayat ini tentang Nabi Musa alaihissalam, tentang Nabi Musa alaihissalam yang dilemparkan ke sungai oleh ibunya atas ya ni ilham dari Allah ta'ala Maka Ketika Nabi Musa alaihissalam dilemparkan ke sungai tersebut, gitu ya. Maka Allah subhanahu wa taala berfirman, walitus naa aini Yani agar engkau yakni Musa alaihissalam itu diasuh di bawah pemeliharaan dariku di bawah penglihatan dariku di bawah eh, pengawasan daripadaku. Yani dari Allah subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini adalah eh, terkait pemeliharaan dan penglihatan dan pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dua ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan dua ayat sebelumnya, ya Wasbil uh, Wasbil Yunina, kepada hukum Robmu, ketetapan Robmu, baik hukum syari'at ataupun hukum kau karena engkau. berada dalam penglihatan kami, pengawasan kami. Maka ini terkait yakni eh, penglihatan dan pengawasan ini terkait apakah orang tersebut akan melaksanakan amalan yang baik atau amalan yang buruk. yakni terkait hukum syar'i. Dia sesuai dia menjalankan ketaatan atau menjauhi keharaman. Ya. Antara dia melakukan ini atau itu, yakni menjalankan ketaatan dan menjauhi keharaman atau Tidak melakukan ketaatan dan malah melakukan keharaman antara dia melakukan ini atau itu ka Yunina maka engkau berada dalam pengawasan kami demikian pula ayat berikutnya yang baru saja kita bacakan Yunina yani wahman alwahi wa e, kami bawa kami angkut Nabi Nuh as di atas kapal yang memiliki yani papan dan paku <tuh> Tajeribi Ayunina yang itu berlayar di bawah penglihatan kami, pengawasan kami, penjagaan kami, pemeliharaan kami. Jaza sebagai balasan atas eh, sebagai balasan terhadap orang yang diingkari, sebagai balasan baik terhadap orang yang diingkari. Yang ini terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Eh, penjagaan dari Allah, penglihatan dan pengawasan dari Allah di ayat ini. Eh, ini terkait dengan sama, terkait dengan hukum syar'i. Apakah apakah yakni dia menjalankan ketaatan atau menjauhi keharaman dan nabi nuh alaihi salam menjalankan ketaatan dan menjauhi keharaman beliau mendakwahkan agama Allah Subhanahu ya tidak hanya sekedar menjalankan ketaatan tapi juga mengajak untuk menjalankan ketaatan tidak hanya sekedar menjauhi keharaman tapi juga mengajak kaum beliau untuk menjauhi keharaman yang lebih utama menjauhi kesyirikan ya maka pemeliharaan dan penjagaan di sini Pemeliharaan dan uh, penglihatan dan pengawasan di sini terkait dengan, yakni ketaatan dan keharaman, terkait dengan hukum syariat. Sedangkan di ayat yang ketiga yang baru saja kita bahas, yaitu terkait Nabi Musa alaihissalam. Walitu sunnah ala ini supaya engkau yakni dijaga, tetap dalam penjagaan kami, uh, supaya engkau diasuh dalam penjagaan kami, dalam pengawasan kami, dalam pemeliharaan kami, dalam, pemeliharaan kami, dalam penglihatan kami. Maka ini terkait, yakni hukum kauni, Terkait eh, ketetapan yang terjadi, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, iaitu eh, menetapkan bahwa Nabi Musa Alaihissalam akan kemudian diselamatkan dan diasuh oleh eh, Fir'aun dan keluarganya. Ya, maka eh, ini akan kemudian ya kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa penglihatan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga terkait hukum syar'i dan juga terkait dengan hukum kauni. Ya. Allah Subhanahu telah melihat apakah seseorang menjalankan hukum syar'inya. Menjalankan ketaatan dan menjauhi keharaman. Dan juga Allah Subhanahu telah melihat apakah seseorang yakni bersabar terhadap hukum kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi Musa Alaihissalam dan ibunya adalah orang yang bersabar atas ketetapan takdir Allah subhanawa ta'ala ini jadi eh, kita lihat dalam konteks tersebut juga dalam konteks hukum kau ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa yakni eh, Nabi Musa Alaihissalam dalam penglihatan dan pengawasan Allah subhanahu Wa Ta'ala jadi semoga bisa dipahami bahwa penglihatan dan pengawasan Allah itu terkait dengan hukum syari dan juga terkait dengan hukum kauni. Sejalan dengan e, makna dari ayat paling pertama yang disebutkan, wasbir lihukmi rabbik, fa'innaka bi'ayunina. Bersabarlah, bersabarlah terhadap hukum robmu, hukum syari ataupun hukum kauni. Fa'innaka bi'ayunina. Karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan dan pengawasan kami. Taib. <tuh> Kemudian uh, ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis itu Islam Ibn Taymiyah r.a. Allah subhanahu taala berfirman, Allahu tujadilu wallahu yasmau Ya, ini di surat al-Mujadila. Bisa dibaca Mujadila atau Bisa baca, Bisa dibaca Mujadalah. Suratul Mujadila. atau suratul Mujadalah. Kalau dibaca mujadalah berarti perbuatannya, perbuatan, yakni mengajukan gugatan ini, mengeluhkan eh, masalah yang dimiliki oleh sahabiah yang, yang, yang sebentar lagi akan kita bahas insyaAllah. Eh, eh, sedangkan kalau dibaca mujadilah maka orangnya sahabiah tersebut, ya belialah yang eh, belialah mujadilah tersebut. Ya. Jadi mujadalah perbuatannya. mengeluhkan masalahnya kepada Allah dan Rasulnya nya orang yang melakukan mujadalah ini. Baik. Jadi qad <todas> sami Allahu <kaulallati> ka <fizawjihah> Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan wanita sahabat, sahabat perempuan, sahabiah yang mengajukan gugatan kepada mu, wahai Muhammad fizawjihah, tentang suaminya. dan mengadukan halnya kepada Allah. Jadi ada seorang Sahabiyah yang kemudian di oleh suaminya. Zihar maksudnya adalah ketika seorang suami berkata kepada istrinya bahwa punggungmu seperti punggung ibuku. Kalimat seperti ini menyamakan punggung istri dengan punggung ibu itu maksudnya adalah ketika di zaman dahulu, di zaman jahiliyah kalimat seperti ini dianggap kalimat talak. tolak, ya, kalimat tolak atau kalau di bahasa Indonesia cuma disebut talak begitu, ya. tapi harusnya itu ketok tolak. Jadi eh, ini itu adalah kalimat tolak di zaman jahiliyah. Tetapi yakni di dalam Islam itu kemudian diubah hukumnya. Nah, yang menjadi sebab perubahan hukum tersebut adalah ketika Sahabiyah ini kemudian Setelah mendengar perkataan tersebut ya, Dizihar oleh suaminya Kemudian Suhabiah tersebut Mengadu kepada Nabi Muhammad SAW Ketika mengadu kepada Nabi Muhammad SAW Maka kemudian eh, Nabi Muhammad SAW Bersabda Bahwa yakni, eh, Dia telah haram Untuk suaminya Ini yani Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuai dengan apa yang memang sudah ada di saat itu. Yani kalimat bihar adalah kalimat tolak. Maka ini sudah haram bagi suaminya. Tetapi kemudian sahabiah tersebut tetap mengadu, tetap yakni, eh, eh, mengulangi keluhannya. Bahkan mengeluhkan bahwa beliau sudah lama yakni, menikah dengan si suami tersebut. Kalau misalkan ini kemudian talak maka eh, bagaimana dengan anak-anak? Sudah banyak anaknya dan anak-anak itu kalau tinggal sama saya kata sahabiah tersebut hidupnya melara. Kalau tinggal sama suaminya suaminya maka hidupnya akan sia-sia gitu ya. Jadi yakni ini dikeluhkan oleh sahabiah tersebut. Maka akhirnya setelah berulang kali mengeluh dan berulang kali juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa engkau telah harap untuknya. Tetapi kemudian setelah berulang kali tersebut mengeluhkan masalahnya ini, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Qadasami Allahu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar perkataan wanita, perkataan sahabat yang yang mengadukan gugatan kepada. Yani mengajukan mengucapkan keluhan kepada ee uh, tentang suaminya. dan mengeluhkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar ya, pembicaraan kalian. Maka ini adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, itulah dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Dat yang Maha Melihat dan mengawasi hambanya dan menjaga hambanya dan memelihara hambanya yang mukmin. Maka di sini kita lihat, uh, yakni ketika kita mengetahui atau kita ketika kita membaca dalil, yakni bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mendengar, Maha Melihat. Sebagaimana misalkan di ayat yang Insyaallah kita familiar dengan ayat tersebut. Naisa basir tidak ada yang semisal dengan Allah dan Allah adalah Zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Maka ketika kita memahami dalil-dalil eh, tentang sifat pendengaran, penglihatan dan sifat-sifat yang lain, ya seperti sifat kalam Allah berfirman, maka harus kita pahami dua hal. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa taala Memiliki sifat pendengaran yang sempurna Dan sifat penglihatan yang sempurna Itu dan Sifat Allah pasti berbeda dengan sifat makhluknya Allah memiliki Sifat ini sejak zaman azali Qodim Sejak, sejak zaman azali, azali itu apa? Lawan dari abadi, kalau abadi gak ada akhirnya Azali gak ada awalnya Gak ada awalnya Makanya disebut bahwa ini adalah Sifat zatiyah Sifat pendengaran dan sifat penglihatan Itu adalah sifat zatiyah Apa maksudnya sifat zatiah? Ya, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan tidak tidak terikat pada kejadian tertentu. Tidak terikat pada pada kejadian tertentu. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Mendengar dan Maha Melihat dan sifat-sifat Allah yang lain. Tidak hanya ketika momen pada saat misalkan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan perbincangan antara sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya saat itu Allah Maha mendengar. Tapi di seluruh waktu, dari zaman azali hingga zaman abadi. Ya, azali lawannya abadi. Abadi tanpa akhir, azali tanpa awal. Ya, maka itu yang dimaksud dengan sifat zatiah, Tidak terikat dengan waktu tertentu, momen tertentu, eh, kondisi tertentu. Allah SWT memiliki sifat tersebut secara zatiah. Ya. Adapun eh, ini poin pertama ya yang harus kita pahami. Poin kedua, adapun poin kedua, ketika kita eh, membaca dalil-dalil sifat Allah seperti sekarang ya bahwa Allah maha mendengar dan juga maha melihat, maka kita akan melihat bahwa dalil-dalil menyebutkan momen tertentu Allah mendengar perbincangan antara sahabia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan momen tertentu, betul tidak? Disebutkan momen tersebut, momen tertentu. Maka ini yang namanya sifat fi'liyah. Istilah lain yang digunakan oleh para ulama sifat ikhtiyariyah. Tapi maknanya apa maknanya? maknanya sama, yakni maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat maha mendengar. Dan pada momen ini Allah Subhanahu wa taala men, maha mendengar apa yang diperbincangkan antara sahabiah dan Rasulullah sallallahu alaihi Pada momen sekarang Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan sekarang. Sekarang ini. Ya, jadi tidak boleh e, sembarangan dalam apalagi berbicara tentang agama Allah. Tidak boleh sembarangan berbicara, ya, berbicara tanpa ilmu. Understand? Maka e, saat ini Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Saat ini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, ini berarti apa? Bahwa itu adalah sifat fa'iliyah. Sifat fi'liyah atau sifat ikhtiaria. Ini terkait dengan momen tertentu. Saat ini Allah SWT telah mendengar kita. Saat ini Allah Subhanahu telah melihat kita. Kapan Nabi Nuh berlayar? Allah SWT telah melihatnya. Dan mengawasinya. Dan menjaganya. Dan meliharanya. Nah. Ini berarti terkait dengan momen itu. Ya, karena konteks ayatnya terkait kejadian itu. Jadi ini maksud dari sifat fi'liyah. Maksud dari sifat. Uh, Ketika Nabi Musa alaihissalam dilemparkan, diapungkan, di, diapungkan ya, oleh ibunya ke sungai. Maka Allah subhanahu wa taala melihatnya, menjaganya, mengawasinya. Ya, maka ini adalah sifat Faklia. Pada saat itu Allah subhanahu wa taala melihatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa maha melihat di seluruh masa di seluruh waktu. Baik, Jadi kesimpulannya, sifat pendengaran dan penglihatan Allah. adalah sifat zatiah dan juga sifat fekliyah, dua-duanya. Sebagaimana, e, se, sepertinya belum kita bahas ya. Di, sebagaimana nanti kita akan membahas, insya Allah sifat kalam, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu juga sifat zatiah dan juga sifat fekliyah. Di ayat ini, ya, e, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Kemudian ayat ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya atau eh, apa namanya kemudian setelahnya misalkan Nabi Muhammad saw membacakan ayat ini kemudian didengar oleh Aisyah. Aisyah kemudian berkata yang maknanya kira-kira adalah, yani Aisyah radhiyallahu anha takjub dengan ayat ini. Kenapa? Karena perbincangan antara Sahabiah tadi dengan Nabi Muhammad saw bahkan tidak didengar oleh Aisyah, sementara Aisyah Cuma beda ruangan saja atau di dekatnya, di dekat mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mendengar perbincangan antara mereka berdua, Sahabiah dan Rasulullah SAW. Jadi ini semakin membuat kita semakin, yakni dapat mencerna apa makna dan kandungan dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara e, faida dari hal ini adalah kita tidak hanya memahami secara global saja Allah maha mendengar. Tidak hanya demikian, tapi juga kita langsung mengetahui bagaimana praktek atau bukan prakteknya, yakni penerapan dari ilmu tersebut. Kalau kita mengetahui bahwa Allah maha mendengar, ah berarti pembicaraan yang kita ucapkan sekarang Allah mendengar. Sebagaimana ketika saat itu Sahabiyah berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah maha dan Allah mendengar mereka, mendengar perbincangan mereka. Jadi ayat seperti ini atau dalil-dalil yang seperti ini, baik ayat atau hadis, menjelaskan kepada kita bagaimana kita menerapkan ilmu kita tentang nama dan sifat Allah. Tidak boleh hanya dipahami secara umum, tapi juga harus dipahami secara kontekstual. Kita secara, ya ini penerapannya. Kalau Allah maha mendengar, berarti sekarang Allah mendengar kita. Allah Maha melihat berarti sekarang Allah melihat kita. Nah, ketika seseorang masih berani untuk melakukan dosa secara sengaja padahal dia sudah tahu itu dosa. Ya, karena dia merasa tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahui bahwa dia melakukan dosa tersebut. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia lemah dalam masalah keimanannya terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu Dia tahu bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, tapi dia lupa bahwa Allah melihatnya dan mendengarnya pada saat itu, pada saat dia melakukan dosa tersebut. Ya, maka eh, itulah mengapa Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Nabawiyah banyak menyebutkan penerapan ya, penerapan ilmu ini. Penerapan ilmu kita tentang nama dan sifat Allah diterapkan pada kondisi tertentu seperti tadi. Kapal Nabi nu Tadjri itu berarti melatih kita untuk menerapkan ilmu kita tentang nama dan sifat Allah kepada ya kehidupan kita sehari-hari ya jadi tidak hanya suatu hal yang cukup kita yakini dan seperti cuma teori teoritis saja ya tapi tidak kita terapkan pada kita tahu bahwa Allah maha mendengar tapi kita tidak terapkan kita masih e, melakukan riba misalkan padahal Allah mendengar apa yang kita ucapkan kita masih berkata dusta misalkan. Padahal Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Baik, Jadi, eh, itulah mengapa Uslub Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah itu banyak sekali menyebutkan yang seperti ini. Taib. Dan semakin seseorang itu memahami poin-poin ini dan berusaha menerapkannya di kehidupan dia sehari-hari, maka semakin dia mengetahui dan semakin dia akan menjadi dekat Lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala. Kemudian <tuh> eh, Ayat berikutnya yang disampaikan oleh Nulis Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Laqad asami allahu qawla alladhina qalu Inna allaha fakiru wa nahnu awliya Sanaktubu maqal. Ya Sesungguhnya Allah Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mendengar Perkataan orang-orang yang berkata Inna allaha fakiru wa nahnu sesungguhnya Allah miskin fakir dan kami kaya sanak tubuh maqalu kemudian Allah subhanahu ta berfirman sungguh kami akan mencatat apa yang mereka katakan tersebut maka sekali lagi ini contoh dari dalil yang membuat kita dapat menerapkan ilmu kita tentang nama dan sifat Allah terhadap kehidupan kita sehari-hari Kita lihat bagaimana ketika ada orang yang mengucapkan kalimat yang sangat lancang ini dia berkata innallaha faqir sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya nah ini berarti apa berarti orang tersebut mengucapkan perkataan yang dusta dan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berfirman laqad sami'a Allahu aulal ladina qalu Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang-orang yang berkata demikian tadi. Ya, ini berarti Pak berarti ya eh, yakni aplikasi dari keimanan kita kepada sifat Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, <tuh> pelajaran yang lain yang kita dapat dari ayat ini, ya walaupun tidak mungkin tidak terkait langsung dengan bahasan kita tapi eh, mungkin penting untuk disebutkan Yaitu kita lihat bahwa uh, Allah Subhanahu telah menukil perkataan yang lancang ini. Lakaudz nah, samaillahu kalu inna fakiru Sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu fakir, miskin dan kami kaya. Nah, menukil perkataan yang seperti ini, ini perkataan lancang, ini perkataan kekufuran atau tidak? Nah. Ini perkataan kekufuran berbahaya. Nah ini mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela Allah dan mencela agama Allah dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alistihza' mencela atau mengolok-olok itu adalah salah satu dari kufur akbar. Ya, kufur akbar salah satunya disebabkan karena alistihza' ini mengolok-olok atau mengejek atau menjadikan sebagai bahan candaan. Maka eh, kita lihat menukil kalimat kekufuran itu tidak mengapa ya seperti misalkan ayat ini dan juga banyak ayat yang lain seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menukil perkataan Fir'aun anak Rob aku adalah Robmu yang paling tinggi jadi menukil perkataan kekuburan dalam rangka untuk menyampaikan menceritakan perkataan tersebut Ya seperti di ayat ini, ya menceritakan, menyampaikan bahwa ada orang-orang yang berkata demikian. Itu boleh. Ini diantara uzur seseorang itu mengucapkan kalimat kekufuran dan dia tidak mengapa. Uth, eh, salah satu uzurnya adalah dia menukil, dia menukil perkataan kekufuran yang disampaikan oleh orang lain. Ini satu. Yang kedua, memberi contoh, memberi contoh. Ya, memberi contoh contoh Misalkan Contoh kalimat kekuburan Nah kalau ada orang berkata demikian Nah ini contoh saja Maka ini Ya ini tidak mengapa Tapi tentunya Lebih baik contohnya itu Jangan kita mengada ada Lebih baik contohkan Memang itu perkataan orang kafir Nah kita nukil Jadi kembali kepada Ya poin pertama tadi Menukil Kalau Kemudian kita mengadakan-adakan contoh Ini khawatirnya kemudian Itu yang Itu ide dari kita kan Allah SWT Allah Jadi eh, ketika memberi contoh atau menukil maka itu yakni tidak mengapa untuk mengucapkan kalimat kekufuran tersebut apalagi tujuannya adalah supaya eh, atau dalam mereka untuk tafakkuhuddin, dalam mereka untuk memahamkan agama. Jadi supaya jelas apa contoh dari kufur akbar? Contohnya, contoh dari kalimat kekufuran yang kalau diucapkan dan diyakini dan dia memang E, mengucapkan hal tersebut maka itu akan kuhurakbar maka e, tidak mengapa untuk men- memberikan contoh tapi sebaiknya dari nukilan tadi memang ada orang kafir yang mengatakan demikian baik sekarang e, jadi kita lihat di sini ini berarti apa ini berarti lagi-lagi dalil yang menunjukkan yakni penerapan dari bagaimana Kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar. Nah, ini diterapkan pada kasus khusus. Ada orang-orang yang berkata kalimat kekufuran tersebut, kalimat yang sangat lancang tersebut, dan Allah mendengar mereka. Kemudian Allah kemudian berfirman, sanak tubuh dan sungguh kami akan menuliskan apa yang mereka mencatat apa yang mereka ucapkan tersebut dicatat di catatan amalan mereka. Allah mesta. Kemudian eh, ayat berikutnya yang disampaikan oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala eh, inna nima akuma asmau wa aro ya, inna asmau wa yaitu ini terkait apa ini terkait Nabi Musa dan Harun ya. eh uh, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun <tuh> maka Allah Subhanahu wa taala berfirman janganlah kalian Allah berfirman janganlah kalian uh, takut janganlah kalian khawatir innani ma, asma'u wa aro, sungguh kami bersama kalian aku mendengar sungguh aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat jadi ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa Allah mendengar perkataan mereka, melihat mereka, mengawasi mereka, dan menjaga mereka ya <tuh> jadi jangan takut terhadap Fir'aun karena Allah SWT menjaga kalian berdua, nah ini makna dari ayat ini Taib. jadi uh, <tuh> kita lihat di sini disandingkan antara sifat Maha mendengar dan maha melihat Innani Ma'akuma asma'u wa'aro Semuanya, aku bersama kalian berdua Di sini juga ada sifat ma'iyah Bahwa Allah bersama Bersama para hambanya Jadi yani maksud ma'iyah adalah Maksudnya bersama Dalam ilmu Bersama dengan ilmu Allah Jadi yani maksudnya adalah Allah mengetahui Kondisi mereka, melihat mereka, mendengar mereka Mengawasi mereka, memelihara mereka Menjaga mereka bukan bersama bukannya yang bukan kemudian zat Allah di dekat kita tidak Allah Subhanahu wa taala di atas ars ya Allah Subhanahu wa taala di atas ars akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama kita yakni melihat kita mendengar kita dan e, mengawasi kita dan menjaga kita itu makna dari sifat ma'iyah itu mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian e, melengkapi ya setelah menyebutkan sifat Maya Inna lima asma'u semuanya aku bersama kalian berdua aku mendengar dan aku melihat. Baik. Kemudian uh, Firman Allah Subhanahu wa Taala berikutnya yang disampaikan oleh uh, penulis yaitu Allah Subhanahu wa Taala berfirman Am sabuna anna la, la nas mausirrahumunajwahum amyah sabuna anna apakah mereka berpikir apakah mereka mengira anna bahwa kami tidak mendengar sirrahum al sir itu adalah suatu yang tersembunyi ya suatu yang tersembunyi bisa jadi masih ada di dalam hati ya bisa jadi masih ada di dalam hati sehingga tidak diucapkan namanya sir sedangkan najwa adalah bisikan yang itu juga yakni juga e, tidak diketahui oleh orang-orang akan tapi cuma diketahui oleh orang yang dibisiki jadi ini bedanya antara asir dan najwa kalau asir bis, jadi tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali orang tersebut itu sendiri sedangkan najwa adalah bisikan yang dibisikan oleh seseorang kepada orang lain maka Allah subhanahu wa taala berfirman amyah sabuna anna la nas Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar ya sir yang mereka miliki dan najwa yang mereka lakukan Balawarusuluna ladaihim ya, e, Bala ya balawarusuluna ladaihim yaqtubun sesungguhnya kami mendengar ya sir mereka dan najwa yang mereka lakukan e, warusuluna ladaihim Yaktubu. Dan ya para utusan kami, ya para malaikat Itu menuliskan, mencatat Di sisi mereka apa yang mereka e, Bisikkan tersebut Apa yang mereka ucapkan tersebut Bahkan apa yang mereka munculkan Di dalam hatinya Dan belum disampaikan kepada orang lain Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar itu semua Mengetahui itu semua <taih> e, Sebelum Anda lupa ana hendak Menjelaskan juga bahwa Ada sebagian arun bidak yang Mengingkari sifat pendengaran dan penglihatan Allah Dan mereka berkata bahwa Ini maksudnya adalah sifat ilmu Allah Jadi mereka mengingkari bahwa Allah Memiliki sifat pendengaran dan penglihatan Dan mereka mengatakan bahwa Ini adalah sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah ya Ketika mereka mengingkari sifat pendengaran dan penglihatan Kemudian mengatakan bahwa ini adalah sifat ilmu Allah Ini namanya ta'wil Mereka mentaqlil sifat pendengaran dan penglihatan ditakwil menjadi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Kita katakan pendengaran Allah adalah sifat Allah, penglihatan Allah adalah sifat Allah, ilmu Allah juga adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tiga-tiganya kita iman. Harus tiga-tiganya kita iman. E, tetapi ya e, tidak mengapa bagi kita untuk mengatakan konsekuensi dari Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Konsekuensinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ya apa yang dilakukan hambanya. Kalau kita mengatakan dalam bab konsekuensi mengatakannya sebagai dalam konteks konsekuensi, kalau Allah mendengar dan melihat, Allah mengetahui. Nah ini ini tidak masalah ya ini tidak masalah. <tuh> Jadi eh, bedakan antara takwil dengan menyebutkan konsekuensi. Ya, kalau menyebutkan konsekuensi sebagai konsekuensi maka itu maksudnya adalah yakni eh, menafsirkan secara talazum. Apa menafsirkan secara talazum? Menafsirkan secara menyebut, dalam eh, secara menyebutkan konsekuensinya. Ketika misalkan disebutkan tadi misalkan ya, innanima'akum asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa Aku mendengar dan aku melihat. Jadi maka itu berarti apa? Allah mengetahui kondisi mereka berdua. Karena Allah mendengar dan melihat mereka. Nah, jadi ini konsekuensi. Bukan bukan kemudian mengingkari bahwa Allah memiliki pendengaran dan memiliki penelihatan. Bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Tapi kemudian setelah diingkari, kemudian mengatakan ini maksudnya ilmu Allah. Nah, ini namanya ta'wil. Tapi kalau tetap meyakini bahwa Allah maha mendengar. Mendengar mereka berdua. Nabi Musa dan Harun. melihat mereka berdua Nabi Musa dan Harun ketika mereka diutus diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Maka ketika Allah Maha mendengar dan Maha melihat mereka, apa konsekuensinya? Allah Maha mengetahui kondisi mereka. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada majelis uh, di istana Firaun, di istana Firaun tersebut. Jadi ini bedanya antara yakni menafsirkan secara konsekuensi atau menyebutkan konsekuensi dari sesuatu. tanpa mengingkari sesuatu tersebut, dan eh, bedakan ini dengan mentakwil, yakni mengingkari sesuatu tersebut, kemudian mengatakan maknanya ini adalah itu. Nah, gitu ya. Ini namanya takwil, menyimpangkan makna. Mengingkari, kemudian mengatakan ini maknanya adalah yang itu. Nah, ini adalah takwil namanya. ya <tuh> Sekarang eh, kita lanjut, ya karena ini sudah jam 9 tidak terasa, Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang disampaikan oleh penulis adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi Alam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Maha melihat apa? Maha melihat segala sesuatu, segala perbuatannya. Ya. Ini juga yakni eh, bersifat pertanyaan akan lebih pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah SWT telah maha melihat apa yang dia perbuat? Maha melihat apa yang dia lakukan? Ini pertanyaan, tapi ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini disebut sebagai alistifham al-ingkari. Alistifham ya, al-ingkari. Ya, pertanyaan dalam bentuk mengingkari. eh <taih> uh, Jadi ini sama. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah maha melihat Dan itu berarti terkait dengan konteksnya terkait dengan uh, hukum syari tadi ya, sebagaimana kita bahas. Karena di sini konteksnya, apakah dia tidak mengetahui? Bahwa Allah maha melihat segala yang dia perbuat, segala yang dia lakukan. Berarti ini terkait apakah dia melakukan ketaatan atau menjauhi keharuman. Atau tidak begitu. Ya. Apakah dia bakal melanggar ketaatan atau bahkan melakukan keharuman. Nah, berarti terkait hukum syari Berarti ini apa? Bahwa Allah maha melihat yang ini terkait dengan hukum syaratnya. <tuh> Baik. Adapun yang ayat sebelumnya yang kita sebut eh, atau ayat yang sebelumnya lagi ya, yang Inna nima aku ma'asma uwaro sungguh aku bersama kalian berdua Musa dan Harun. Asma uwaro aku mendengar dan aku melihat. Yani mendengar kalian berdua, melihat kalian berdua. Eh, ini terkait dengan hukum syariat atau hukum kaum. Hukum kauni. Dan ini konteksnya adalah ketika Nabi Musa dan Harun khawatir ketika mereka harus berhadapan dengan Firaun. Berarti ya Allah mendengar dan melihat mereka, yakni mengawasi mereka, melihat mereka eh dan eh, konsekuensinya adalah Allah mengetahui apa yang terjadi di antara mereka. Ini berarti apa? Apa yang terjadi di antara mereka, ini berarti hukum kaun. Paid Jadi sekali lagi, setiap dalil yang berkaitan dengan uh, sifat pendengaran dan sifat penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala antara terkait dengan hukum syari atau terkait dengan hukum kaum. Yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh penulis Alladhi yaraukahinatakun Yani Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang melihatmu ketika kamu berdiri. Jadi yani untuk sholat. Maka ini berarti apa? Allah maha melihat amalan hambanya. Ini berarti terkait dengan hukum syar'i. Terkait dengan ketaatan yang dilakukan hambanya. Allah maha melihatnya. Allah adalah zat yang melihatmu ketika engkau melakukan salat tersebut. Dan ini sekali lagi adalah bentuk latihan. Ya, Al-Qur'an melatih kita untuk menerapkan ilmu kita bahwa Allah Maha Melihat. Nah, ini di yakni dilatih oleh Al-Qur'an, kita dilatih oleh Al-Qur'an untuk menerapkan ilmu tersebut kepada eh, kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita salat, Allah melihat kita. Ketika kita meyakini hal itu, maka ya, itu berarti kita sudah mengamalkan ayat ini, ya, karena ayat ini Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah adalah zat yang melihatmu ketika engkau melaksanakan salat tersebut engkau melaksanakan salat jadi eh, pelajaran yang harus kita ambil adalah harus yakni sadar ya harus sadar bahwa Allah Maha mendengar Allah mendengar kita dan Allah melihat kita di setiap kondisinya طيب <tuh> kemudian eh, ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa qul اللَّهُ 'amalakum وَرَسُولُهُ rasuluhu wal mu'minun" wa katakanlah wahai rasul ia'malu ya berbuatlah engkau berbuatlah kalian fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh akan melihat amalanmu ya dan eh, demikian pula rasulnya Rasulullah SAW, dan demikian pula kaum Akan melihat amalanmu, amalan kalian. Maka eh, ayat ini, yakni di atau berada dalam konteks ancaman, ya berada dalam konteks ancaman. yakni wakul katakanlah Wahai Muhammad, katakanlah Wahai Rasul, wakul i'malu, ini e'malu. Ya, berbuatlah kalian. Fa 'amalakum wa rasuluhu wal dan Allah Subhanahu akan melihat amalan kalian. Ya yani ini ancaman. Ya kalau antum berani silahkan lakukan. Allah Subhanahu taala akan melihat perbuatan tersebut. Baik. Jadi sekali lagi ini untuk mengingatkan kita Berarti ini Maha eh Maha melihat, sifat Maha melihatnya Allah terkait dengan hukum syariat atau hukum kauni, terkait dengan hukum syar'i. <tuh> ya, baik <tuh> demikian yang bisa anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, eh, Alhamdulillah kita telah bahas tentang sifat negara dan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, dua sifat Allah yang maha sempurna.
0: Baik. Sepertinya Ustaz ada kendala dalam jaringannya. Bagi ikhwan wa yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat.
1: Baik, uh, afwan ana ada sedikit kendala internet barusan. Ya, jadi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Eh uh, terakhir semoga yakni terakhir pembahasan semoga tidak terpotong ya. Jadi terakhir sepertinya sebelum terputus koneksi ana, ana mau persilahkan moderator ya untuk mengambil alih. Silakan saya uh, apabila.
0: Baik, ya Ustaz. khairan atas pemaparan ilmunya pada kajian malam hari ini apakah memungkinkan untuk dibuka sesi tanya jawab Ustaz? enam silakan Naam. Ustaz. Uh, sampai setengah sepuluh mungkin Ustaz? ya boleh cih uh, selamat baik kami persilakan bagi Ikhwan saudara-saudara sekalian wakwat saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya Tafadol menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Nah, Ustaz ini ada yang bertanya, Ustaz. Nah. Apa hukumnya mengingkari sifat Allah?
1: Ustaz? Mengingkari apa?
0: Apa hukumnya mengingkari sifat Allah, Ustaz?
1: Uh, nah. Uh, hukum dari mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu jelas disebutkan di dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah itu adalah kekufuran berbahaya ya berbahaya tapi tentunya ini kembali kepada apakah orang tersebut telah mengetahui ilmu tersebut ilmunya apakah ada subhat apakah ada hal-hal lain yang mungkin itu bisa menjadi uzur ya tapi eh, hukum asalnya adalah ketika sifat tersebut telah banyak disebutkan di dalil ya di Al-Qur'an dan al-Sunnah. tapi kemudian diingkari ya hukum masalahnya adalah kufur akbar, karena mengingkari Al-Qur'an dan Rasulullah ya tapi kalau misalkan karena tidak tahu ya belum belajar ilmunya atau ada syubhat dari kecil diajarin eh, dengan kita tertentu sehingga mengingkari misalkan sebagian sifat semoga mendapatkan utuh kalau memang dia belum tahu ilmunya ya dan belum dan tidak ada kesempatan baginya untuk Tapi ketika ada kesempatan untuk ketika dia masih uh, mempertahankan akidah yang menyimpang tersebut dan tidak mau belajar, nah ini yang berbahaya. nah,
0: Naam, Sajazah kolkheron atas penjelasannya. Berikutnya ada Ibu Daliar Darwis yang sudah raise hand. Baik. Silahkan Ibu. Ini nya nggak bisa, Rih. Tolong, Rih.
1: Udah. Ah Ini sudah, sudah bisa. Rih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, tolong dijelasin lagi. Ustaz, sifat eh, terkait dengan hukum Sarai dan Kauni tadi, itu dia itu at- Sarai atau Kauni atau dia berlawanan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Nah, itu tidak berlawanan, Ibu. Jadi uh, hukum syar' hukum Allah itu ada dua jenis, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i itu adalah ketetapan Allah di dalam syariat Allah. Ketetapan Allah di dalam syariat Allah, yakni apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang. Itu namanya hukum syar'i. Sedangkan hukum kauni itu adalah ketetapan Allah di dalam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala adanya gunung meletus hukum kauni ada orang yang meninggal ada orang anak bayi yang baru lahir ada uh, yakni apa namanya uh, kita uh, bisa malam ini kajian nah ini hukum kauni ketetapan Allah secara kauni ketetapan Allah di semesta ciptaan Allah ini. Di mana kita tahu bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali semuanya atas izin Allah. Nah, itu namanya hukum kaun. Dan kita katakan tadi bahwa eh, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat setiap kita membaca dalil-dalil pasti jatuhnya antara kedua jenis hukum ini. Ya, Misalkan tadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Uh, berfirman yaitu tajribi ayunina terkait kapal nabi nuh alisalam atau yang lebih mudah mungkin ya uh, yang lebih uh, yang lebih mudah misalkan firman Allah subhanahuwataala sebentar anda buka kembali ini internet anak sepertinya terlempar lagi barusan. Ya, jadi ana lanjutkan lagi. Misalkan contoh Allah Subhanahu taala berfirman wasbir fa Ya, wasbir fa yani kepada hukum dari Robmu karena engkau sesungguhnya engkau itu berada di bawah penglihatan dan pengawasan kami. Maka di sini kita lihat ini yakni uh, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya apakah dia akan melakukan ketaatan atau mengerjakan keharaman. Nah ini berarti apa terkait dengan hukum syar'i terkait apakah dia tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa taala. Tapi ketika kita misalkan sampai pada firman Allah yakni walitus ini ini terkait Nabi Musa as yang kemudian dilihat dan diawasi oleh Allah ketika Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai, diapungkan di sungai, maka Allah SWT melihatnya dan mengawasinya dan menjaganya dan memeliharanya, sehingga kemudian Nabi Musa AS diambil oleh keluarganya Fir'aun dan dibesarkan di istananya Fir'aun. Ya, Maka ini terkait dengan apa? Terkait dengan ketetapan Allah di semesta ciptaan Allah. Terkait dengan takdirnya Nabi Musa AS. Demikian. Nah, ini berarti apa? Ini terkait konteksnya dengan hukum kaum. Jadi setiap kita membaca dalil tentang sifat maha mendengarnya Allah dan maha melihatnya Allah Maka pasti terkait antara dua hal ini Antara terkait dengan hukum syari Allah dan antara terkait dengan hukum kauni Allah Ini tidak saling bertentangan tapi saling melengkapi Karena itulah ini adalah dua jenis dari hukum Allah Hukum Allah itu ada dua jenis Hukum syari dan hukum kauni Terima nah. Kau
0: kasih Ustaz,
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Vamos nah, pertanyaan berikutnya dari saudari Sena atau saudara Sena ya. Pada sifat maha melihat eh, dalam surah Apur ayat ke-48 menggunakan bentuk kata jamak. Sedangkan pada surah al uh, surah Toha ayat 39 memakai bentuk tunggal Ustaz. Apa apa ada faidah Ustaz dari perbedaan penggunaan kata di sini? Jazakumullahu khairan. Kata yang mana? Eh uh, Allah Maha Melihat Ustaz. Di surah At-Tur ayat 48 menggunakan bentuk jamak. Hmm. Apakah ada uh, faidah Ustaz dalam perbedaan tersebut di surah Toha itu ayat 39 menggunakan bentuk tunggal atau?
1: Ya eh, terkait hal tersebut Maka yakni eh, Allah subhanahu wa ta'ala Hendak menjelaskan bahwa Ini Di bawah penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah yakni Pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ketika disebutkan bahwa eh, dalam, Terkadang dalam beberapa ayat Dalam bentuk jama' Maka itu dalam rangka untuk Yakni Uh, pemuliaan gitu ya. Dalam rangka pemuliaan. Ini sama seperti membahas tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menggunakan lafaz jama' ID ya. Jama' dari Yat Maka uh, itu sama, yakni konteksnya yaitu pemuliaan. Nah, kalau contoh gambarnya kalau di bahasa Indonesia misalkan tidak menggunakan kata aku tapi menggunakan kata kami begitu ya jadi itu salah satu contoh bentuk pemuliaan betul tidak pemuliaan atau supaya lebih sopan begitu ya.
0: Nah, nah Ustaz Jazakallah Khairan atas penjelasannya kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamu alaikum ustaz, bagaimana jika kita benar-benar tahu bahwa seorang imam masjid memiliki pemahaman menyimpang terhadap sifat-sifat Allah? Apakah masih boleh menjadi makmum ketika salat berjamaah? Jazakallah khairan. Jazakallah. Ya, e, dilihat
1: terlebih dahulu apakah ini apakah ada uzur atau tidak atau apakah e, jahil atau tidak terhadap ilmunya begitu ya? maka tentunya hukum asalnya kita bisa bermakmum di belakangnya akan tapi kalau misalkan ternyata memang sudah jelas misalkan yakni kondisinya memang menyimpang dan uh, dan ini tentunya kita harus bertanya kepada yakni orang berilmu ya, bertanya secara spesifik harus bertanya secara spesifik Apakah orang itu boleh kita salat di belakangnya begitu ya supaya jelas perkarnya kalau tidak ada eh, ya di eh bisa kita sebut sebagai fatwa ya kalau tidak ada fatwa dari orang yang berilmu Wah ini, orang seorang ini sudah menyimpang dan kebitanya itu nyakni besar sekali sehingga eh, dikhawatirkan tidak sah kalau eh, salat di belakangnya maka baru pada saat itu kita tidak salat di belakangnya Baik, jadi, yakni e, ini harus ada penilaian langsung dari orang berilmu terkait kondisi
0: orang tersebut. Am Jazakallah Khairan semoga jadi pencerahan kepada yang bertanya. Tanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya, adakah cara mudah untuk mengetahui apakah sesuatu itu terkait hukum konya dan syar'i? apakah ada untuk
1: mengetahui apakah suatu tersebut terkait dengan hukum kaudi dan syariah nah, uh, dilihat apakah hal tersebut terkait dengan uh, syariat Allah atau terkait dengan ketetapan Allah di alam semesta, yakni takdir itu perbedaannya Jadi kalau misalkan konteksnya adalah Allah Maha melihat apa yang engkau lakukan, yakni Allah hendak menguji melihat apakah dia akan melakukan ketaatan atau apakah dia akan melakukan keharaman. Maka ini berarti terkait terkait hukum terkait dengan hukum syari Sedangkan kalau misalkan yakni konteksnya adalah Allah Maha melihat dan mengawasi seperti tadi, apa yang akan terjadi pada Nabi Musa? Nabi Musa yang masih bayi Ya, tentunya masih bayi tidak bisa melakukan belum bisa melakukan ketaatan belum bisa melakukan berbagai amalan, tidak. Nah, eh, jadi yang, dimaks- yang dimaksud di sini apa yang diawasi, apa yang dilihat, yakni eh, apa yang terjadi pada beliau yang masih bayi pada saat itu Nabi Musa as. Jadi ini terkait dengan takdir, tentunya. Maka itu
0: mengapa kita katakan ini terkait dengan hukum kau Nah. Naamsat pertanyaan berikutnya, izin bertanya terkait akidahnya Imam Ghazali. Apakah ada penyimpangan dalam akidah terhadap sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum
1: Iya, uh, dalam beberapa tempat ada yakni kesalahan. Tapi tentunya Uh, ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Al Ghazali, Allah itu di akhir hidupnya rujuk dari akidah-akidahnya. Beliau banyak sekali berpindah-pindah akidah. Ya, sempat di Moktazila, sempat di Batinia, dikabarkan. Tapi ana belum mengecek ya terkait hal ini harus ane cek terlebih dahulu. Tapi ana pernah. membaca kalau tidak salah, ya. pernah membaca bahwa beliau di akhir hidupnya itu yakni semangat sekali belajar hadith Sahih Bukhari, sebagaimana kita tahu bahwa orang yang menyimpang apalagi eh, firqah-firqahnya Al-Ghazali dan gurunya yaitu Al-Juayni itu sangat jauh dari hadith-hadith Makanya semuanya itu dinilai berdasarkan akal mereka. Berdasarkan sekedar logika dan akal. Dan dan hawa nafsu. Maka eh, ketika di akhir hidupnya kemudian semangat untuk belajar hadis Suhaibu Bukhari Nah ini tentunya isyarat bahwa. Atau semoga tanda bahwa. Beliau rujuk dari akhidah-akhidah sebelumnya. Tetapi tentunya. Eh, apapun itu ya. Ketika kita sudah sampai kepada kita. Tulisan dari Al-Ghazali. Karena bisa jadi tulisan tersebut adalah ketika ditulis ketika masih menyimpang, maka kita harus yakni uh, memfilter, harus menjelaskan ini benar, yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah dan seterusnya. Itu sikap kita terhadap tulisan-tulisan Al-Ghazali. Makanya karya-karya Al-Ghazali tidak cocok untuk dibaca oleh pemula. Ya, karya-karya Al-Ghazali tidak cocok untuk dibaca oleh pemula. Harus E, harus kokoh dulu di akidah yang lurus baru mempelajari karya-karya yang bercampur demikian. Harus kokoh dulu ilmunya baru bisa ambil baiknya buang buruknya. gitu ya. Karena yang bisa mengambil baiknya dan membuang buruknya adalah orang yang sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. <gitu> baik. Jadi apakah ada e, penyimpangan? Nah, di sebagian masalah beliau menyimpang dalam masalah akidah. dalam masalah nama dan sifat Allah.
0: Baik. Nah, Ustaz. Uh, sepertinya kita cukupkan Ustaz pertanyaan sesi pertanyaannya karena waktu sudah selesai. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Andi Octavian Latif atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada Ustaz dan juga keluarga. sehingga bisa terus memberikan faida ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir di Zoom, ataupun pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah di 1476 AM, dan juga pemirsa YouTube Tarbiyah Sunnah Channel, atau yang mendengarkan via aplikasi Android, atau iOS Tarbiyah Sunnah. fikum Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul Fertul Majelis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khairan Yuk belanja di TS Mart? Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiah Sunnah Channel Lillah, nyunnah, merenah